0: 第四十二章第三页，避难所。长途跋涉，我累得精疲力尽，看到眼前的情形都有点反应不过来，只是条件反射的往后退了几步，心力交瘁的似乎要晕过去了。然而四周的人看到我的样子，却都笑了起来。接着就有人将那两具尸体扶了起来，我这才发现那两个原来是假人，是往潜水服里不知道塞了什么东西。而那两个的脑袋是两个吹了气的黑色防水袋，上面贴了两片拍扁的口香糖，中间还粘了两粒石头当眼珠。因为防毒面具的镜片模糊，加上神经敏感，乍一看还真是那么回事。当下我自己也失笑，扶起假人的人就把假人移到石门处，我就问边上的人：“这是干什么？”一个人就对我道：“吓唬蛇用的。这里的蛇他娘的太精了。”只要人一少，就肯定出事情，所以我们不敢留人下来看营地。不过好像他们还分不清楚真人假人，把这个堵在门口，晚上能睡得踏实点。听那人说话的语气，显然深受这种蛇的危害。接着有人拿出刚才的那种黄色的烟雾弹，丢进篝火里，一下子浓烟腾起。另外有人就用树枝拍打放在地上的装备，这是硫磺，用来驱蛇的。那人继续道。拍打了一遍，似乎没有什么动静。这些人才七到八歪的坐了下来。有人从一边的装备里又拿出几个用树枝扎起来的简陋一点的假人，把自己的衣服脱掉，给假人披上，然后都堆到了门口和坍塌的口子上。搞完之后，气氛才真正的缓和下来。黑眼镜往篝火里加了柴火，然后分出去几堆。这小小的一基之内的空间被照得通红通红。四周的人陆续摘掉了自己的防毒面具，有个人看我不摘，就示意我没关系，说这些蛇非常奇怪，绝对不靠近火。加上我们刚才查过了，基本上没事。我只好也摘掉防毒面具，戴了六七个小时，脸都快融化了，一下清爽多了，眼前的东西也清爽起来，我也得以看到三叔那些火急的真面目。一打量就知道潘子说的是不错。除了两三个老面孔之外，这一次全是新鲜人。看来三叔的老伙计真的不多了。我们纷纷打招呼。有一个刚才给我解释的人告诉我，他叫做托巴，这批人都是他带来跟着三叔混的。我听着他的语气有点不舒服的样子，不过又听不出来哪里有问题。黑眼镜还是那副悠然自得的样子，乐呵呵的看看我，拿出东西在那里吃。很多人都脱了鞋烤脚，一下子整个地方全是酸脚气。我心说：“他娘的，就这味道，不用假人那些蛇也进不来啊！”正想着，三叔坐到了我的边上，递给我吃的东西。我们两相对望，不由都苦笑。他道：“你笑个屁！他娘的，你要不是我侄子，老子真想抽死你！”我连和他扯皮的力气都没有。不过此时看三叔。却发现他一扫医院里的那种萎靡，整个人神采奕奕，似乎又恢复了往日的那种枭雄的本色，不由有些释然，道：“你就是抽死我，我做鬼也会跟来。”三叔，咱们明人就不说暗话了。你侄子我知道这事情，而我脱不了干系。要换是你，你能就这么算了？三叔应该已经知道我跟来的来龙去脉了，点起一支烟就狠狠吸了一口，还是苦笑道。的，你三叔我算是认栽。你他娘的和你老爹一个德行，看上去软趴趴的，内底里脾气倔的要命。我就不和你说什么了，反正你也来了，我现在也撵不回去。我是灿然一笑，就问他道：“对了，你们是怎么回事？怎么会到我们前面去了？潘子不是说你们会在外面等信号的吗？等不了了，您三叔知道文景在这里等他。”而且只有这么点时间，怎么可能还等你们的信号？边上的黑眼镜笑道，又拍了拍三叔的肩膀：“三爷，您老爷子太长情了，咱在长沙唱 K 的事情可看不出来，您有这种胸怀。”三叔拍开他的手，瞪了他一眼，解释道：“我当时听了那老太婆和我说，文景在前面等我们，就意识到这可能是我这辈子见文景的最后一个机会了。我无论如何也不能错过。”否则，你三叔我这辈子真的算是白活了。所以我一点险都不能冒。说实话，你三叔我只要这一次能见到文静，就是马上让我死也愿意了。我听了一激灵，等等，听老太婆说，一下意识到她指的是定主卓玛，心里一晕，心说不会吧？这么说来，他也给你传口信啦？看着我莫名其妙的脸，黑眼镜就咯咯咯咯,咯,咯笑了。也不知道在笑什么。三叔点头，就把他和黑眼镜会合的情形和我说了一遍。原来三叔的进度比我们想象的快得多。潘子带着我们刚出发不到十个小时，三叔他们已经赶到了魔鬼城，并得知了情况。就在他认为事情一切顺利的时候，在当天晚上，定主卓玛竟然也找到了他，也和我与闷油瓶在当时遇到的一样，传达了文静的口信。三叔不像我们那么老实，他立即追问了定主卓玛更详细的信息。定主卓玛还是在和三叔玩神秘，但是三叔岂是那么好脾气的人？加上他一听到文景还活着的消息，立即就抓狂了，立即叫人把扎西和定主卓玛的媳妇放到。具体过程三叔没和我说，然而显然是来了狠的，威胁了那老太婆。道上混的做事情的方式真的和我想的很不一样。这事情我是做不出来的。虽然我不赞同三叔的做法，然而这肯定是有效果的。那定主卓玛只好透露了文景交代他口信的情况，并且把我和闷油瓶也得到口信的事情和三叔讲了。他说，当年他和探险队分开之后的一个月，他在格尔木重新碰到了文景。当时的文景似乎经历了一场大变，整个人非常憔悴，而且似乎在躲避什么人。他把文景带到家里住了一晚，就在当天晚上，文景把录像带交给了他，让他代为保管。三叔道，之后的十几年，他们之间没有任何联系，一直到几个月前，他忽然收到了文景的信，让他把三盘录像带分别寄到了三个地址，并告诉他，如果有收信人上门来询问，就传达那个口信。知道文景在他木托后，三叔几乎疯了。立即启程找到了这片绿洲，因为我们的车胎爆了。最后几天进展缓慢，他们就是在这个时候已经超过了我们，进入了绿洲之内。但是他们进的是和我们不同的入口。之后他们连夜在雨林中行进，在那片废墟上扎了营地。当晚三叔带人出去寻找文静，回来的时候剩下的人全不见了。三叔就知道出事了。在第二天早上，他们发现了我们的信号烟。三叔就打起红烟，让我们不要靠近，自己带人去四处寻找。一路就被那些蛇引诱着，最后也找到了那个泥潭。接着他们就听到了兽口之下有人惊叫，于是立即进入救人。没想到那些声音竟然是蛇发出来的。之后的事情就不用叙述了。听完之后，我不禁哑然，这和我想象的情况差不多。我当初看到文静的笔记前言。就有感觉，其中肯定有三叔的份。不过证实了，却反而有点不太相信。如此说来，定主卓玛对更深的事情也并不知情。他被阿宁他们找到，重新雇佣做向导，完全是一个意外。否则，我们听到口信的地点应该是他的家里。我脑子里的线越来清楚，一些碎片已经可以拼接起来了。文景的笔记上所说的三个人。显然应该是我、闷油瓶和三叔。我之前以为阿宁收到了袋子，之前也证实是给闷油瓶的。闷油瓶这一次和三叔合作，将袋子送到了阿宁的手里，是为了让阿宁他们能够找到定主卓玛，并策划这次行动。所有事情的矛头就直指,指向裘德考这一次行动的目的了。这一次大家全是最后一搏，几乎用尽了心机。想着，我忽然想到了什么，问三叔道：“三叔，既然你也收到了口信，那你不是也应该收到了一盘录像带？”三叔抬眼看了看我，把烟头丢进篝火里，点了点头：“对。”果然，我心道：“这盘录像带应该是咱们在吉林的时候寄到杭州的。我不在的这段时间，堆了一堆的东西混在里面，我刚回去没发现。”后来整理铺子的时候，才看到他看着我说：“并不是我有意瞒着你。”我点头，这我确实相信。这时候心里一冲动，就问三叔道：“三叔，你不觉得这事情奇怪吗？寄给你或者寄给那小哥，这都说得过去。可是文锦怡为什么要寄给我呢？你们谈恋爱的时候，我还很小很小，我实在想不通。”这事情难道和我也有关系？而且录像带中还有那样惊悚的内容，那个人真的是我吗？还是只是别人的恶作剧？三叔看我表情变化，叹了一口气道：“不，其实你文静怡把东西寄给你，是有她的理由的。”